0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Psicología y Felicidad. El podcast en el que hablamos de psicología, hablamos de felicidad y de la psicología positiva que es el estudio científico de la felicidad, del bienestar, del florecimiento humano. Yo soy Margarita Tarragona y hoy me acompaña una colega muy querida, Alejandra Gaballet. Déjenme contarles de Ale. Ella es psicóloga por la Universidad Iberoamericana, después es especialista en educación preescolar maestra en terapia familiar y también especialista en terapia de juego. Y ella ya nos va a contar, pero para darles una probadita, les quiero decir que ella se dedica sobre todo a trabajar con papás y mamás para ayudarles a ser mejores padres y madres para el bienestar de todo, de los niños, de los hijos y de ellos mismos. Ha fundado una organización que se llama Parenting University, algo así como la universidad para aprender a ser padres, y tiene mucho que compartir con nosotros hoy. Estoy muy contenta de recibirla. Ale, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí en el podcast de Psicología y Felicidad. Muchas gracias, Margarita. Es para mí un honor
1: gigante el que me hayas invitado y, bueno, feliz de aceptar esta, esta gran oportunidad y de compartir juntas.
0: Muchísimas gracias. Y con toda la gente que nos escucha. Ale, me contando. Tú tienes un trabajo muy bonito y muy particular y me da curiosidad saber cuando conoces a alguien por primera vez, digo, obviamente tú eres psicóloga, eres especialista en educación preescolar, eh, también en terapia de juego, tienes eh, mucha formación dentro de la psicología y me da curiosidad saber si cuando conoces a alguien y te pregunta a qué te dedicas, eh, cómo defines lo que haces?
1: Qué buena pregunta. Empiezo diciendo que, que soy la más antiterapia. Eh, que soy una terapeuta antiterapia porque creo que en verdad los papás son los mejores terapeutas para sus hijos, quienes pueden tener mayores herramientas para apoyarlos en casa, pues son quienes más tiempo pasan con ellos. Entonces, si, si bien mi, mi formación es el trabajo con niños y adolescentes desde un enfoque familiar, a lo que me dedico en, en consulta privada son en, en asesorías a padres de familia para poder eh, ayudarles en donde se sienten atorados en temas de, de crianza y paternidad y vamos dando seguimiento según sea necesario, pero no es que sea una, una terapia eterna como a veces los papás creen que, que va a ser. Eso por un lado, y también me dedico a dar charlas, ta talleres teórico prácticos, los llamo yo a, a empresas y a grupos de, de padres también y en colegios, y además la consulta privada, donde mi, mi foco es principalmente las asesorías a los padres de familia, y trabajo con niños y adolescentes siempre en un enfoque familiar.
0: Wow. Oye, y también tienes Parenting University. Cuéntame cómo surgió esa, qué es y cómo surgió esa idea.
1: Claro, Parenting University surgió hace siete años. Cuando, bueno, vivimos fuera por casi seis años, regresé a México y me empecé a abrumar demasiado con consultorio lleno, con, con un mundo que sentía que iba demasiado a prisa. Y yo me fui cuando a vivir fuera, no siendo mamá y regresé con dos hijos. Wow. Entonces, dije ¿qué, ¿qué puedo hacer? Si esto me, me encanta, la asesoría a los papás, la consulta privada, ¿qué puedo hacer para maximizar mi tiempo como mamá pero no dejar mi pasión, que es la, la, la psicología y el trabajo con familias. Entonces, Parenting University es justamente una ahora plataforma online, no lo era, era presencial, esto fue un, una bendición de la, de la pandemia, si lo puedo llamar así, donde empecé a hacer ciertos talleres y cursos, pero con herramientas muy prácticas y muy aterrizadas para los papás, con diferente temario, no es que sean seriados ni mucho menos, pero por ejemplo hay uno de límites y berrinches, otro de mindful parenting, de mindful living, hay uno de estrategias de comunicación, hay otros de diferentes temas de crianza como tal, eh, abordando la sexualidad, son los que me vienen ahora a la mente y son talleres donde son en grupos pequeños, siempre en vivo, no, no grabados, la realidad es que eso no, no me gusta, me dice que tal vez una estrategia sería grabarlo y que las familias lleguen y compren el curso la verdad disfruto mucho yo hacerlo conocerlos verlos a la cara eh, asegurarme que se están llevando contenido que les sea útil en su casa para poner en práctica como papás y entonces en parenting university eh, están estos cursos a la mano son en grupos entre 20 y entre 10 y 20 personas máximo donde puede haber un intercambio de opiniones y dudas
0: Qué fantástico. Qué fa ¿Y como cuántas personas se han beneficiado de esto? ¿Cuántas personas, no sé si ponerlo en términos de te siguen o toman los cursos o tienes una ¿En idea?
1: Cursos, Ajá. participantes en cursos, no lo había graficado y el otro día lo hice cuando se volvió digital y van 1.300 familias.
0: Qué increíble, wow, qué increíble. Sí. Y esto seguramente son dos sí, mil o tres mil niños, no probablemente los que se benefician.
1: Probablemente. Sí, Ajá. exacto. La verdad es que como consultantes nunca, nunca he contado los de consulta privada. Ah, También no pensé ya, en, ya me metiste en la curiosidad, uh -huh. pero de parenting university como tal, uh -huh. en cuanto a cursos van 1300 uh -huh. wow. y cómo surge en realidad fue porque por necesidad mía que me sentía abrumada de cómo, cómo compaginar esta dualidad de terapeuta con mamá. Eh, y sobre todo porque mi hijo grande, que hoy tiene 10 años, me dijo mamá, odio a tus pacientes. Andale. Y ahí fue como un apachurrón de corazón duro. Eh, y dije Algo tengo que hacer, algo tengo que hacer para poderle bajar. Y, se, y, y me di cuenta sobre todo que mucho de las consultas de los papás era temas que podría compartir un común denominador con todos. Uh -huh. Entonces ahí formaron los grupos, los grupos pequeños. Primero era presencial y luego de ahí empezó a correrse un poco la... La voz a colegios y hace cuatro años también, eh, sin haberlo pensado así, sinceramente, Parenting University llegó a empresas y ahorita van 18 empresas ya. Entonces, bastante bien y, y me gusta que también le están dando se un foco.
0: Se nota que te gusta a mucho A sus colaboradores.
1: Mm, sí, me encanta. Qué bien. Y las empresas que, bueno, si el tema no es laboral, ¿no? Mm. Pero que le estén dando un foco a las familias que trabajan en estas empresas porque muchos de ellos también son papá y mamá. Claro. Wow.
0: Oye, yo sé que oficialmente no eres una universidad, ¿no? Pero, eh, pero me gusta mucho este concepto como de la universidad, de, de papás y mamás, porque cuántas veces oímos eso de que nadie nos enseña a ser papás, ¿no? Y entonces, jugando con esta idea de la universidad para ser papás y mamás, digamos, ¿cuál es el temario? ¿Cuáles son las materias así obligatorias que hay que tomar en esta universidad para ser papás?
1: Claro, y, y es, tienes razón, cuando tú escoges tu temario y el tronco común, hay unas que son obligatorias y unas que son complementarias, ¿no? Uh -huh. y, y acá yo el, el modelo de Parenting University lo hice en una pirámide, uh -huh. porque si bien no son seriadas, creo que hay una base de despegue.
0: ¿Nos puedes ¿no? contar un poco eh, de la, que, cuáles son estas habilidades que es importante que los padres aprendan desde tu experiencia?
1: Claro, claro, mira, un, un primer taller en el que surge es el de estrategias de comunicación. Porque los papás, eh, algo que, que noto mucho en consulta y en, la, y en las dudas en estas charlas, es que les entra esta culpa de sentir que están maternando desde un lugar de culpabilidad, de si lo están haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, de mucha duda. Y de ahí también paso a un segundo tema que, como comentaba, no es seriado, pero también es de los de la base de Parenting University, que es el Mindful Parenting. Vivirlo en el aquí y en el ahora, en el sentido de que lo hacemos con lo mejor posible desde nuestras herramientas como madre porque no, no, no nacimos sabiendo ser mamás o papás eh, entonces en, en, en estos dos doy muchas estrategias aterrizadas de cómo hablar con, con mensajes de empatía, por ejemplo eh, les hago mucho enfoque en que primero conecten y después eduquen mm. de, después va la disciplina porque a veces se confunde como si la disciplina fuera un valor, un niño obediente es una familia educada es una familia de bien y yo la verdad, yo no lo considero así. O sea, yo prefiero niños que sean que tengan valores, valores eh, individuales para hacer de este mundo algo mejor, es decir, que sean respetuosos, que sean honestos, que compartan, que vean por el prójimo, más que un niño que eh, diga, por o sea, por favor y gracias, por supuesto, no lo quiero minimizar, pero que tome el tenedor bien, que mastique con la boca cerrada, que recoja los juguetes a la primera. Creo que eso va después. Entonces, eh, y, y a mí me pasó en realidad, empezando a ser mamá, que primero empecé a poner las reglas y los límites y eso no permite la conexión. Creo que para que un niño coopere, un adolescente, tengamos abierto ese canal de comunicación, primero hay que conocerlos, primero hay que conectar con ellos. Y si educamos desde la culpa, creo que es un, un mal consejero. La culpa y el miedo, yo los considero muy malos consejeros para la, para la crianza porque no nos permiten disfrutarlo. Entonces, eso sería como los dos estrategias de comunicación y el aprender a maternar en el aquí y en el ahora conforme van creciendo nuestros hijos, porque cuántas veces. Eh, ah, y ese es otro también, perdón, uno que se llama Childhood Step by Step, que es eh, cómo son las etapas de desarrollo de los niños. Mm. Que a veces decimos es que era obediente, es que no era así. Antes no decía mentiras, es que este hijo adolescente siempre me contaba todo y ahora no, ¿qué habrá pasado? Me lo cambiaron. En este que me lo cambiaron. Creo que es bien importante saber qué esperar de sus hijos qué es normal para ver cuándo pedir ayuda. Me gusta usar normal, qué es esperable uh -huh. propio de la edad uh -huh. y cuándo hay que eh, pues, le levantar la mano. Y yo creo que eh, es, es mejor siempre pedir ayuda y orientación. Y si sobra, sobró, pero creo que esa es, uh -huh. esa es la manera de educar, ir un paso adelante siempre.
0: Uh -huh. Qué bonito. Cuéntame más de eh, cómo se hace para conectarnos con, con nuestros hijos. Me gustó mucho esto que dices, que la conexión va antes que la disciplina. Eh, ¿Qué recomiendas a los papás para ir creando esta conexión, este conocer a nuestros hijos, como decías?
1: Mira, lo primero que, que sugeriría es que no se comparen con la cantidad de tiempo que tienen, sino con la calidad que pueden ofrecer. Esto lo, lo menciono porque si alguien de los que nos escuchan es mamás que, que trabajan, papás que trabajan, entra una culpa de que solo es que por el trabajo no puede estar con ellos o solo tengo media hora con ellos. Entonces, primero me gustaría derrumbar un poquito esta idea de que si no tengo tiempo, entonces ya, ya fracasé en esa conexión, no en ese poder conocer a, a los hijos, sino más bien qué podemos hacer con el tiempo que sí tenemos. Eh, lo quisiera como comparar con una inversión del banco, ¿no? Uh -huh. O sea, porque si sí nos fijamos en los setes, en, en el rendimiento, cuál es la tasa, en eso hacemos una muy buena elección, ¿no? ¿Qué tarjeta la anualidad? Todo eso lo hacemos muy bien. Pero acá hay veces que invertimos mal nuestro tiempo como papás, que queremos picotear de todos lados y bancos, no es así, ¿no? Tenemos seis bancos todos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, me gustaría comparar esto en dónde sí quiero invertir mi tiempo como papás uh -huh. y para eso qué necesito hacer. Lo primero es yo diría presencia, presencia, pero emocionalmente disponible para estar ahí, porque muchas veces me dicen soy mamá presente. sí estoy ahí, sí estoy, pero tal vez detrás de un celular, chateando en el teléfono con las amigas. Entonces lo primero sería hacer un examen corporal de qué distractores tengo. No, si, si ya estás con el celular en la mano diciendo espérame tantito y demás, ese tiempo ya no lo invertimos bien, ya, ya hubo distractores y fugas de atención. Entonces, lo primero yo diría no pantallas, no pantallas, no distractores. A mí es algo que me ha ayudado, aquí es un consejo de mamá, es ponerlo en modo avión el celular o totalmente en silencio para que ni siquiera vibre uh -huh. y me distraiga algo, uh -huh. no notificaciones en el reloj ni en la pantalla ni, ni, ni nada, porque si tengo poco tiempo hay que invertirlo bien, porque si no, nuestro cerebro no es multitask. Uh -huh. Si me voy a estar distrayendo con el celular, con pantallas y con pendientes, entonces le resto atención a mis hijos. Lo primero sería ubicar cuáles son nuestros posibles de, 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 de distractores para poderlos poner a un lado. Y lo otro, yo diría, compartir una mirada. O sea, si no hay un, un contacto visual con ellos, no podemos tener esa entrada al alma de saber cómo se sienten, cómo se sienten. Y también otra estrategia que a mí me gusta mucho, lo encontré en, en Amazon, que se llaman este, table topics, que son eh, un, un momento muy bonito en familia, es, es la comida, ¿no? Donde estamos todos juntos, o por lo menos un pequeño ratito. Y con esos table topics vi que son pequeñas eh, tarjetitas que nosotros en casa, tengo tres hijos, pusimos en, al, al centro de la mesa y entonces lo sacamos y son como preguntas eh, reflexivas y abridoras de conversaciones para que no sea él cómo te fue en la escuela, pero cuéntame, pero la novia, sino más bien otras cosas qué te gustaría hacer de grande, qué harías si esto pasa, si vas un día en la calle y ves que alguien se tropieza, qué harías. Yo cuando era chico puntos suspensivos, y entonces es una, es una buena, eh, un buen abridor de conversación uh -huh. donde podemos conocer en qué están los otros, porque también las prisas es un, un mal aliado en la crianza, ¿no? Uh -huh. Muchas veces poco tiempo que tenemos lo invertimos mal y encima los apuramos. Uh -huh. Yo diría, primero conectamos y después van las, las clases, la regularización, el tenis, la natación. Eh, a veces creemos que, que ser mamás presentes es retacarlos de clases, uh -huh. ¿no? Y tú estar en el público viéndolos uh -huh. y eso no los conoce. No los conoce. Sí vemos la abrazada de natación, sí vemos el golpe de tenis, pero no no estamos conectando con ellos. Entonces, otro un tercer tip que quisiera mencionar es enseñarlos a tener una agenda en blanco. Uh -huh. Si se puede un día a la semana, qué mejor, uh -huh. pero si no bloquear un espacio y nosotros también en nuestra agenda como como papás, no como un pendiente de la lista que probablemente está en el pendiente 18, sino como una cita. Uh -huh. Así como, por ejemplo, si tengo eh, consultante a las 5 de la tarde o cita con abogado, quién sabe qué. También poner ser mamá, uh -huh. ser mamá, pero realmente agendarlo para darle el foco que se necesita y entonces saber a quién tengo enfrente.
0: Qué, qué buenas ideas, Ale. Entonces, um, así imaginándome el temario, uno tiene que ver con comunicación, otro con las etapas del desarrollo de los niños. Uh, ¿Cuál es? Me faltó la, segun la segunda.
1: El de mindfulness. Mind, estar de... presentes,
0: que es lo que estabas este, ampliando ahorita. ¿Alguna otra materia obligatoria para ser buenos papás y mamás?
1: En realidad es que yo creo que todos lo hacen bien. Yo creo que todos uh -huh. lo hacen de la mejor manera posible. Claro. A mí algo que me gusta más que como materia es, es leer uh -huh. sin juzgar, porque uh -huh. también creo que las mamás de antes tenían una sabiduría interna y un ese, ese sexto sentido y esa, esa intuición que sabían seguir. Uh -huh. Y ahora mamás más de mis generaciones, no treintas, cuarentas, maternan desde un lugar de mucho juicio mm. donde un autor dice una cosa, uh -huh. donde otro dice nunca digas no a los niños uh -huh. otro que hay que enseñarles a dormir de una forma, uh -huh. de papás de adolescentes es mejor que la primera cerveza se la tomen contigo porque entonces si no alguien nos va a volver alcohólicos, entonces yo digo vale la pena informarse pero no intoxicarse de información creo que es bien importante volver a, a retomar esa, ese, ese, ese juicio, ¿no? Uh -huh. yo, yo creo que y los ginecólogos, los pediatras lo, lo saben, que el mejor diagnóstico es de la mamá. Sí. no ¿Cuántas historias no hay de este chiquitín? Algo tiene. T tiene sí. algo, lo veo raro. Uh -huh. Entonces, volverse a hacer caso, volverle a hacer caso a esa intuición de mamá, uh -huh. más que a tanto libro.
0: Ok. Se me hace muy bonito esto uh -huh. que dices. Y se me hace bonita la coexistencia de que, por un lado, tú tienes mucha formación y mucha información para compartir y por otro lado que tengas esta actitud de aprecio de que todos los papás y mamás estamos haciendo lo mejor que podemos y, y ayudarnos a reconectar con nuestra confianza ¿no? como papás y mamás.
1: Exacto, porque esa confianza se pierde y entonces eh, se, se pierde, se pone en duda o hace que no se disfrute la crianza y eso es una culpabilidad horrorosa porque de repente decimos ya, ya crecieron o ya no habría ese canal de comunicación. Aquí algo importante que sería tal vez no, no una materia, sí lo menciono en alguno de los talleres, pero eh, las experiencias que eso lo aprendí de ti, Margarita, los de Peak Experience, ¿no? O sea, no, que, creo que es un, un trabajo grande como papás. Siempre poder darle a nuestros hijos una experiencia grata de autorrealización antes de ir a dormir, o sea, antes de ir a dormir tengan la edad que tengan nuestros hijos, es decir, eh, estoy muy orgullosa de ti por esto, admiré esto, vi que esto te costó trabajo, pero lo resolviste así, para que ellos también tengan confianza, seguridad y, y amor propio, porque si nos vamos por, por la calificación, por lo académico, por higiene personal, no, no, no lo quiero minimizar, no quiero que se entienda así, pero creo que lo más importante es formar niños en valores, que, que crean que pueden.
0: Qué bonito. Oye, ¿nos podrías dar una... Así como si no es demasiado personal para sobre tu familia, como una probadita de qué tipo de actividades has hecho o haces con tus niños para, para darles una experiencia grata antes de dormir.
1: Feliz, mira, acá lo estoy diciendo, pero en realidad por mi por mi trabajo en consulta, yo trabajo en las tardes uh -huh. y en las noches. Porque entonces generalmente no los logro acostar lunes, martes y miércoles. Okay. Pero sí tengo dos, dos estrategias que les puedo compartir. Yo trato de conectar con ellos y dar esa experiencia grata en la comida. Okay. Porque es cuando sí estoy, sí. o sea, cuando sí soy mamá presente. presente y full time donde comemos con ellos. Y ahí siempre tratamos de, de, por ejemplo, de leerles un cuento, de hacer un postre juntos. Eso sí. Pero cuando sí los acuesto, que es de jueves a domingo, tengo una que, que les puedo compartir, que hago una de los, de los deditos. Eh, ahorita entiendo que es podcast y no me van a estar viendo, pero es ver que tienen su, su mano y en cada uno de los dedos les decimos de qué estoy orgullosa o qué admiré de ellos uh -huh. para que se sientan vistos, importantes y conocidos. Un ejemplo, este, hoy me di cuenta que no salimos corriendo al camión porque te apuraste a desayunar. Lo lograste, lo hiciste más rápido. Eh, hoy eh, saliste del colegio y estabas más platicador. Me gustó que compartieras conmigo. O me di cuenta que hoy en el tenis te estabas cansando, pero seguiste peloteando. Wow. Cosas donde, que sean ejemplos muy concretos. Uh -huh. No solo eres un campeón sí. y lo hiciste como princesa. Eso no, sino el proceso me parece lo más importante, aterrizarle en eventos concretos. Y cuando llego al dedo pulgar, siempre empiezo del menique, cuando llego al dedo pulgar, lo cierro en puñito diciéndoles algo que pudiera ser diferente al día siguiente, pero que venga de ellos. No a mí me gustaría que recojas mejor tu cuarto, no, sino que te hubiera gustado que sea diferente mañana. Y no siempre hay algo. Ese por un lado. Y también en las noches, cuando cuando sí estoy, eh, hablamos de nuestros highs, lows y so-so. Sí. Así lo hacemos en la noche y me gusta mucho. Es como tu parte favorita del día. Uh -huh. Siempre les digo nada que se pueda comprar, porque uh -huh. luego empezaron. Hoy que me compraste un helado, uh -huh. Entonces, na nada comprable. Uh -huh. Entonces, ¿cuál fue tu, tu parte favorita, tu parte no favorita? Uh -huh. Pero también las partes intermedias, porque hay una etapa de desarrollo donde es su mejor día o su peor día. no uh -huh. Entonces, que sepan que también es media, medias tintas. Qué bonito. Eso Y una tercera, Margarita, que me encanta es, nosotros le pusimos Mamadipa, es el jueves, el jueves yo no doy consultas, uh -huh. eh, en las mañanas sí, cuando los niños están en el colegio, pero Mamadipa es mamá, Mateo, Diego y Pablo, como ah, se llaman. Ay, qué discípulos. bonito. Pues mamadipa, uh -huh. sí. Y los jueves eh, fue difícil para mí aprender a decir que, que no, uh -huh. pero me gusta mucho lo, lo, lo que he aprendido contigo, de poner límites, de cuidar un poco tu tu, pues tu ambiente, ¿no? De con qué sí puedes y qué no, y por cada no, ¿a qué le dijimos que sí? Entonces, la verdad me cancelé los jueves, pero lo tengo agentado sí en el celular, que es mi agenda, en un color diferente, que dice Mamadipa, uh -huh. y entonces yo sé que aunque sea un, una consulta importante o algo, bueno, si sí, sí es en la noche cuando ya los acosté, pero es un día a la semana que tenemos congelados para hacer. Lo que queramos. Uh -huh. No necesariamente es ir al cine todos los días. Por ejemplo, hoy fuimos al parque, uh -huh. hoy, hoy, que es jueves, justamente, uh -huh. fuimos, fuimos al parque y jugamos a la pelota en el jardín y, y listo. Uh -huh. Pero entonces es un momento de conexión donde no hay teléfono y los niños es, es para ellos su día favorito, uh -huh. el mamadipa.
0: Ay, qué fantástico. Te oía y algunas de estas cosas, Ale, no sé cuál es tu inspiración, pero coinciden mucho con prácticas de psicología positiva, ¿no? Por ejemplo, lo de escribir de que está uno agradecido o tomar fotos de algo que a uno le hace sentirse bien El, esta, lo de los deditos me hizo acordar eso, de que te sientes orgullosa y también me acordé cuando dijiste que, que hay que val, um, valorar conductas específicas me acordé de todas las investigaciones sobre la mentalidad fija y mentalidad de crecimiento la mentalidad fija es cuando uno siente que es inteligente o no es inteligente, es bueno para las matemáticas o no es bueno para las matemáticas la mentalidad de crecimiento es pensar que uno puede desarrollar estas habilidades y se ha visto que cuando los papás les decimos a los niños qué inteligente eres, eres un genio o eres buenísimo, en vez de que eso los anime a, pre, a, a seguir tratando, los inhibe porque les da miedo y qué tal si ya no soy tan inteligente. En cambio, como tú dices, si les, si les dices específicamente algo que hicieron, eso ayuda a cultivar una mentalidad de crecimiento.
1: Claro, y de flexibilidad. A mí ese es libro de Carol Dweck Exacto. me gustó mucho, el de Mindset, uh -huh. y, y la mentalidad de crecimiento, creo que la vida, a, así es, la vida nos, nos lleva a tener una mentalidad de crecimiento que si no la, no la desarrollamos es, es pues muy, muy caótico puede llegar a ser o, o, o muy doloroso uh -huh. el, el cambio, el, el lidiar con esta variable de, pues de, de vulnerabilidad, de, de sorpresa, ¿no? creo que en la pandemia nos enseñó mucho a generar uh -huh. esta mentalidad de crecimiento. Y, y he visto que, los, que también los niños, cuando se cuelgan la medalla de tú ya eres inteligente o tú eres mi campeón, dejan uh -huh. de intentarlo, porque uh -huh. ya, ya tienen el trofeo. Uh -huh. Pero cuando crecen, dudan de sí mismos, uh -huh. porque de chicos les podemos decir tú eres mi campeón, mi Lionel Messi, uh -huh. sí, pero cuando no meta un gol, cuando lo dejen en la banca, cuando sí. sean más grandes, Quién queda como mentirosa, mm, ¿no? Entonces mm. empieza, du, empiezan a dudar, nos pueden agarrar un poquito de coraje contra los papás de ¿Por qué me dijiste? Uh -huh. ¿Por qué me dijiste que era buenazo si me, el coach me dejó en la banca, por ejemplo? Uh -huh. Entonces la mentalidad de crecimiento es algo que me ayuda mucho a siempre eh, y también esto lo, lo, lo aprendí mucho de ti de
0: los momentos de, <risa> de flow. Okay. No,
1: me encanta, me encanta. Pero soy nerd de, de corazón, entonces me o gusta eh, esta parte de sa sacarlos un poquito de su zona de confort mm. para que tengan momentos de flow. Pero ese reto justo uh -huh. de que no me aburra, pero que tampoco me demande. Y uh -huh. creo que los papás tenemos que regresar uh -huh. a esta parte. De retarlos uh -huh. a ver hasta dónde, uh -huh. hasta dónde sin, sin sacarlos. Creo que nosotros somos los termómetros uh -huh. de, de nuestros hijos para ver cuáles son su, su, su ventana no de tolerancia, para ver cuándo sí y cuándo no.
0: Ayale, me quedé pensando algo hace unos minutos, perdona que me vaya para atrás, pero me quedé pensando en esto de la importancia de hacerle caso como a nuestra intuición como papás y mamás, pero ¿cómo diferenciar la intuición, digamos? sabia de cosas que hemos aprendido o costumbres culturales. ¿Qué tal si una mamá dice yo sé que lo que necesita es un buen cinturonazo y estoy y mi voz interior me dice que es eso. <risa> o sea, no todo lo que los papás eh, pensamos que es lo correcto es lo correcto. Bueno, creo yo. Este tú claro. tiene, tú cómo lo ves? ¿Qué, es, ¿Qué haces cuando algunos papás tienen prácticas de crianza que de plano ¿Piensas o hay evidencia que pueden ser nocivas para los niños?
1: En realidad eso es bien difícil eh, cu cuando los papás no son receptivos. Cuando uh -huh. tienen un, un arraigo cultural que puede ser más, más violento, más coercitivo, es difícil entrarle. Uh -huh. Es difícil entrarle hasta que a ellos les cae el 20, famoso, ¿no? de uh -huh. decir, es que creo que me tiene miedo. Uh -huh. Es que en el colegio hizo esto y no me contó. Uh -huh. Entonces creo que cuando hay estas experiencias que les está haciendo dudar de su manera de crear, yo en consulta de ahí es donde me agarro y okay. construyo porque será que te tiene miedo y está como historia alternativa que nos enseña la narrativa, ¿no? De, de que desde dónde estás maternando y desde dónde puede surgir el miedo, el miedo de, los, de los niños mm. eh, siempre validando el por qué lo hacen eh, también creo que el objetivo del por qué lo hacen es importante uh -huh. porque si su única meta es ob que obedezcan, si obedecen si sí, obedecen por las malas, pero obedecen, pero obedecen por miedo. Uh -huh. Entonces aquí creo que es una distinción importante cuando tenemos hijos que obedecen por miedo. Uh -huh. Si nosotros solo vemos el resultado de que son obedientes, pues sí, sí son obedientes, pero también hay manera que obedezcan por cooperar, no por no por sentirse sometidos. Uh -huh. Entonces acá creo que el abrirle los ojos a estas familias con otro tipo de ejemplos donde el resultado puede ser eh, el mismo, que es la obediencia, pero generando una base de conexión y una comunicación abierta entre ellos, eh, es, es la manera de, de, de construir esas, esa, esa crianza coercitiva. Uh -huh. pero yo, yo la llamo basada en el miedo, creo que hay uh -huh. crianza o sea, po positiva, consciente, y otra uh -huh. que es basada en el miedo, de que obedecen, sí, obedecen en las dos, nada más uh -huh. una con chanclazo
0: uh -huh.
1: y una porque, porque genera, es, es como una metacognición, pienso que uno es... La curita, la aspirina que nos va a quitar el dolor de cabeza en ese segundo va uh -huh. a obedecer en ese momento, uh -huh. pero no estamos dándole habilidades de, de resolución de conflictos, funciones ejecutivas a largo, a largo plazo. Creo que eso es lo importante, el, el sacudir un poquito el tapete de estas familias que tienen unas prácticas culturales que pueden hacer daño a sus hijos para enseñarles el otro lado de, de la moneda.
0: Uh -huh. Dijiste que la, la crianza coercitiva basada en el miedo está basada en el miedo. ¿Y la crianza que, la, que llamaste positiva, en qué está basada?
1: La, la crianza positiva es una crianza más consciente uh -huh. donde nos vivimos como padres como unas guías, uh -huh. como unos guías donde los límites los marcamos como un, como un territorio de opciones. Donde ellos saben las reglas de casa que se pueden mover dentro de esta cancha de un lado hacia el otro y si se salen, entonces qué pasará? Pero todo eso previamente establecido. Crianza positiva y consciente no, no es que sea un mundo de Disneylandia, como a veces a veces creen. Claro que hay límites, hay reglas muy claras, pero yo pienso que la autoridad se gasta. O sea, si de verdad a todos les decimos que no, si de todos los regañamos, si todo está mal, si nunca estamos orgullosos, si nunca nada es suficiente, ninguna calificación y siempre esperamos más, entonces, ¿qué pasa? Se sienten no queridos, no valgo lo suficiente o nunca, nunca voy a llegar a la vara alta donde me la están poniendo. Uh -huh. En cambio, la crianza consciente marca ese territorio de opciones, pero deja que los niños, los hijos, se tropiecen, la rieguen y aquí estamos para cachar, pero no para para prohibir uh -huh. es decir en la crianza consciente que es la que la que a mí me gusta mucho el enfoque es vivirnos no como carceleros mm. porque si todo es vivirnos en prohibiciones es como para los hijos es vivir en una jaula
0: y tampoco es bonito para los papás no estar en ese rol uh
1: -huh. y qué desgastante porque hay, hay mamás que dicen es que de verdad le gusta que lo castigue mm. de verdad no aprende van esta semana van 20 veces con lo mismo Hoy en bueno, la mañana tuve una, una persona que consultaba que me dice que su hija se está robando los, los botes de Nutella. Entonces que ella compraba uno y ya no estaba y qué raro, pero se acabó, se acabó. Y ella cada que iba a su clase de, de baile, le decía mamá, ya empaqué aquí mi sudadera. Pues, Muy bien, por si hace frío a la salida de la clase, buenísimo. Pero abajo, el bote de Nutella. Entonces decía, bueno, ¿qué, qué hacemos? ¿No? Hablaron con ella y le decían que qué pasó, que porque mintió, que eso es robo y tal y al día siguiente se volvió a llevar otro frasco de Nutella. Entonces la consultan por, por qué no aprenden, ¿no? ¿Por qué no aprenden? ¿Por qué lo siguen haciendo? Entonces creo que aquí más bien podría ser una conversación de ¿Tienes antojo de Nutella? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te hubiera gustado? ¿Qué? Pero algo mucho más reflexivo para que dé este aprendizaje a largo plazo. Pero eso es solo midiendo el, el territorio de opciones. Tal vez si esa Nutella se puede los viernes, por ejemplo, los viernes sí puede desayunar y cenar sándwich de Nutella. Entonces no sería necesario robarlo. Entonces creo que primero es también observar un poco sus necesidades y también maternar desde ahí qué es importante para cada uno. Tampoco es el mismo molde cada uno de nuestros hijos. Uh
0: -huh. Ale, ¿cuáles son, a lo largo de los años, pues has visto a muchísimos consultantes también en Parenting University. Si tuvieras así como, no sé si lo has hecho eh, o si en este momento lo hiciéramos, ¿Cuáles son, digamos, las tres preguntas más frecuentes que te hacen los papás? Si se viera así como el hit parade de las dudas de los papás, ¿cuáles son las más frecuentes en tu experiencia?
1: Nunca me lo había preguntado. Eh, creo que depende también de la edad ah, a la okay. que se están enfrentando. Ok,
0: pero ¿De digamos de, tu, de tus, tu población. Bueno, tú dime.
1: No, de los chiquitos es como lo, los berrinches, mm. que la poca tolerancia a la frustración. Ajá. Uh -huh. Eso sí, el que se desesperan, se frustran, entonces explotan. Eso sería como, eh, ese es un clásico, mm. ¿no? Ese es un clásico, el, el de berrinches. Con los adolescentes, preadolescentes, la es las situaciones de riesgo. Que lo ven, ap lo ven apagado, eh, los amigos. Es que es muy borrego, eso me dicen mucho. Mm. Es que tiene amistades tóxicas, uh -huh. de eso me, me, me hablan mucho. Eh, en el sentido de que pu puede haber relaciones tóxica sí, pero también hablan de situaciones de riesgo como de alcohol, de o drogas o un pensamiento muy pesimista, mm. muy pesimístico, muy, muy condenador. Mm -hmm. Si un día se le pasaron las cubas a uno, entonces ya lo quieren llevar a alcohólicos anónimos. No y les da un sí como un, un panorama caótico, mm -hmm. es una mm -hmm. situación la, la convierten en un en un mundo negro. Mm -hmm. Eso sería más con los adolescentes okay. y, y con los chicos. Yo te diría que sí, lo de los berrinches, y otro es que no es líder, eso uh -huh. me dicen mucho uh -huh. es, es que no, no es líder y hacen lo que los demás le dicen, uh -huh. o querían jugar a la familia y le dijeron que él fuera el perrito y siempre es el perrito, uh -huh. y, y me da coraje que él esté bien siendo el perrito uh -huh. entonces papás que quisieran como presionar que, a, que estos a los niños, hijos pero... ajá como presionar a los hijos de eh, eh, que quieren que sean líderes uh -huh. y yo aquí les hablo mucho del líder versus jefe, ¿no? mm. está bien si, si él está bien siendo el perrito desde dónde tú quieres que lo haga diferente uh -huh. mientras cuando se arte de ser el perrito puede decir ahora quiero ser el papá, ahora la mamá ahora la miss, como les gusta jugar uh -huh. está bien, entonces empoderarlos a que respeten su voz también, okay. respeten su, su voz y, y donde ellos están bien, porque a veces nos Creemos que son nuestro proyecto de vida, mm. que son moldeables, uh -huh. ¿no? Hasta familia de donde todos son arquitectos y él no quiso, él quiso estudiar, yo que sé, eh, otra cosa. Uh -huh. Y entonces se, se frustran porque, ¿cómo, ¿cómo puede ser así? Si aquí venía de una casa de arquitectos. Entonces, saber lidiar con este duelo de que teníamos un, un hijo imaginario, pero hay que respetar el hijo que sí realmente tenemos enfrente
0: uh -huh.
1: y darle paso a, esa, a esos gustos diversos.
0: Qué bonito. Y
1: otro tema, ahorita que me acuerdo, Margarita, que me ha pasado mucho, es que tienen miedo por uh -huh. si es gay. Uh -huh. Niños, niñas, es miedo, porque es que escogió algo, un color rosa. Es que el otro día la niña escogió unas botitas y no, eso es de niño. O está jugando muy rudo, o es marimacha. O no, está, el otro día se puso, a, el niño se puso a llorar en una película. ¿Qué es eso? Eso es de gay. Entonces, todos esos miedos de, de identidad de género, de preferencia sexual, son, son cosas que los papás traen mucho a consulta. Uh -huh. Ahorita, hablándolo contigo en voz alta, me estoy acordando que esa es un, una
0: consulta del hit parade frecuente. Estoy tentada a preguntarte de cada uno de estos temas, pero es que cada uno de estos temas ameritaría un episodio completo. Eh, ¿Tienes recursos sobre esto en, en la página de Parenting University?
1: Hay artículos, sí. Uh -huh. Tengo uno de las de los tabs de la página, son, son artículos uh -huh. que, que he escrito con diferente in, información. De miedo a, a, a la comunidad LGBT, no. Es, ahora que lo, lo pienso, no tengo ninguno escrito. Uh -huh. De los otros temas, sí.
0: Uh -huh. ¡Wow! Qué, qué, qué interesante. ¿Cuántas cosas sale? Oye, eh, te iba a preguntar otra cosa. De, ¿Cuáles son algunos de algunas de las no sé cómo llamarle así si tuviéramos así como un mapa de tu mente que eres una buenaza para entender las relaciones familiares las relaciones entre padres e hijos ¿Cuáles son algunos de los conceptos clave en tu mapa O sea cuando tú empiezas a ver una familia o, o vienen unos papás a consultarte algo ¿Cuáles son así como algunos de los ejes de tu pensamiento que te permite entender y ayudar a las familias por ejemplo, he ido a hablar mucho a de respeto, de presencia. Algo,
1: sí, algo que, que intento mucho desde la primera sesión es entender cuáles son las pautas de crianza de cada uno, porque combinamos pues, tres familias en una, ¿no? el uh -huh. papá, el de mamá y el que está formando en conjunto. Uh -huh. Entonces trato de entender un poquito las pautas este, familiares y generacionales de cada uno de los papás por separado para uh -huh. entender y tratar de poner un punto en común ¿Cómo es esta familia que se apellida Sánchez Pérez? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo quieren, cómo quieren eh, maternar? Y en base a eso empezamos a hablar de cuáles son los valores familiares que esta familia que tengo enfrente quisiera. Uh -huh. Y de ahí vemos cuáles son valores y cuáles no. ¿Cuáles son valores a largo plazo o cuál tal vez no era un valor? Como las calificaciones, por ejemplo. Las calificaciones yo no creo que es un valor, la responsabilidad lo vería como un valor. Ah,
0: qué interesante. Pero sacarse
1: 10 no necesariamente es un niño uh -huh. re, este responsable, uh -huh. ¿no? El mamá me compras algo, sí, gracias, y lo dijo una vez, uh -huh. no necesariamente es un niño eh, que practica la ¿no? Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Entonces trato de, de poner un, un punto común, donde me recomiendo que no sean más de tres los valores uh -huh. de casa uh -huh. porque si no son o sea sí, como una, una constitución son los valores. <risa> exacto imagínate cumplir una constitución y te los aprendes uh -huh. no entonces sería una cosa los valores y otra cosa el contrato de familia uh -huh. es decir qué se sabe qué, qué quiero esperar de ellos uh -huh. esta casa cómo quiero que funcione uh -huh. y falta que lo que quiera papá quiera mamá uh -huh. entonces vamos a ver que sí y, y algo que también trabajo mucho es que no se resten autoridad y credibilidad entre ellos, porque los niños, estos dobles mensajes, uh -huh. los adolescentes, sobre todo de chicos, los confunden mucho, uh -huh. pero también los invitan a manipular. Sí. No, si mamá, mamá yo me, me dice que, sí. que no, uh -huh. este permiso se lo saco por acá, o incluso busco pleito y grilla entre ellos, y entonces me salgo con la mía. Uh -huh. No, eh, entonces hablo, hablo siempre de, de el rechecar y tocar base a ver si es cierto lo que dijo el otro mm. eh, papás que me dicen yo a mis hijos les creo todo, todo, todo. Duden un poquito, mm. no le crean todo, escuchen
0: uh -huh.
1: a ver si lo que dice la maestra es cierto, el rumor que te está llegando de los amigos, eh. Papá, niños que de repente adolescentes llegan borrachos y mamás que en consulta me dicen, es que mi hijo yo creo que sí ya le caen mal las pizzas, porque cada sábado <ríe> le llega intoxicado de la pizza. Qué, qué ingenuidad, ¿no? Entonces, como, digo, no, 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 lo puedo creer, pero lo creen, de Ajá. verdad lo creen.
0: Wow, qué, qué increíble. Ale, como sabes. Sería
1: como ese eje.
0: Tú sabes que el tema central de este podcast y, y la psicología positiva tiene que ver con la plenitud, la felicidad. ¿Qué crees tú que podemos hacer los papás y las mamás? Nadie puede hacer feliz a una persona, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer para que sea más probable que nuestros hijos se desarrollen plenamente y sean personas felices?
1: Creo que aquí hay, hay dos tipos de, de, de bienestar: uh -huh. el que ellos puedan generar y el que nosotros, desde nuestro lugar de, de cuidadores, de padres, uh -huh. podemos generar. Eh, partiría esta respuesta como en dos: Perfecto. una, los papás hacer 10 minutos del día uh -huh. algo que no tenga nada que ver con ser papá o ser mamá, uh -huh. o sea, algo que sea plenitud para, para, para uno mismo. O sea, ¿qué, qué, ¿qué me hace sentir bien en ese momento y 10 minutos? No pasa nada, no pasa nada. No somos buenos, mejores, digo malos papás o, o malos mamás. Tomar esos 10 minutos para conectar y yo digo vaciar un poquito el vaso de frustración, de cansancio, de paciencia, porque es la manera que vamos a poder conectar y sentirnos mejores en nuestro rol de, de, de padres. Uh -huh. Y a los niños, algo, algo, una práctica que yo tengo en casa que me ayuda mucho es su diario de gratitud. Uh -huh. Que sepan, que, que agradezcan que agradezcan de verdad momentos del día y cada vez que sean momentos más aterrizados. Algo que empezó con, con, con Diego, mi segundo hijo siempre agradecía tener techo y tener comida uh -huh. todos los días. Uh -huh. Entonces, bueno, ¿qué, qué más? tiene razón, uh -huh. eh, eso es algo que hay, hay que agradecer a manos llenas. Pero, ¿qué otras cosas? Ayudarlos también a ver cómo van a agradecer. Es, eso por un lado. Y la otra, generar un... Un pensamiento más flexible de menos quejas, porque okay. también creo que la cabeza se cree lo que le estamos contando. Uh -huh. Entonces, por cada queja, uh -huh. dos, dos opciones. Yo siempre uh -huh. les digo, si, si vas a estar alucinando por algo hoy fue tu peor día, pero entonces dime dos cosas buenas de tu día.
0: Ok, wow.
1: ¿No? O sea, eh, eh, como, como despolarizar esta mente de uh -huh. todo o nada. De todo o nada. Entonces, uh -huh. de crear
0: Qué, qué, qué fantástico. Ale, ¿qué estás leyendo estos días? Veo libros atrás de ti, si viera tu mesita de noche, tu escritorio, ¿qué me encontraría?
1: Ay, acabo de empezar uno maravilloso. ¿Cuál es? Maravilloso. Me dan, me dan rachas, Margarita. A veces leo mucho de crianza, uh -huh. y luego ya, ya alucino uh -huh. y entonces ya no. De, de crianza estoy leyendo los de los de Charo Busquets, que, que lo escuché en tu podcast. Me está encantando el de Si los amas, ah, de edúcalos, de Rosario Busquets. Me encantó, me qué encantó. Bueno. Tengo otro de que se llama No hay niño malo, ah, qué maravilloso, es. que nos habla de los doce mitos de la infancia. Es de Teresa Ubar, okay. que no la conocía yo. Okay. Me está gustando mucho, muy aterrizado, muy práctico, esos son los dos de crianza. Bueno, y un, y un tercero que es como mi libro de consulta mm. que es un poco diferente. Mm. Es eh, eh, Habla de la filosofía del budismo aterrizada a la paternidad. Wow. Me gusta mucho. No, no recuerdo ahorita el autor. Wow. Se llama Brave Parenting. Ajá. Brave bueno, Parenting. Bueno. Y nos habla de esta parte de cómo eh, callar un poquito la culpa mm -hmm. y qué podemos hacer para formar hijos resilientes.
0: Mm -hmm. Qué fantástico. Sí, Qué bonito, Brave Parenting que es, es ser valientes Brave como parenting. padres, ¿verdad? Qué bonito. Sí, mm. divino. Mm.
1: Eh, y el que me está encantando, que empecé literalmente esta semana, se llama Piensa como un monje, ah, Think like a monk. Ajá. Me, me gusta mucho porque, a ver, llevo nada, eh, muy poquito, pero es esta parte de, de un señor empresario que en un discurso escuchó a un monje hablar y decía esta persona es muy feliz. Uh -huh. ¿Cómo le puedo hacer así? Pero entonces él no aspira a estar meditando ni, ni vestirse como monje, no, pero sí la mentalidad uh -huh. del monje adaptada a su realidad como empresario uh -huh. en un mundo actual. Uh -huh. Entonces me está gustando, me está gustando mucho. Este no tiene nada que ver con con crianza y el uh -huh. otro que me encanta.
0: Es Oye, Estás leyendo seis. Qué bárbara!
1: No, pero picoteo. Sí, sí, picoteo. sí, de maneras. Uh -huh. Voy en mi mochila, así uh -huh. y picoteo. Novelita, estoy leyendo un Burka por amor, que me está encantando. Okay. Ese sí lo leo a diario. Okay. En las noches ya leo novelitas, uh -huh. novelita histórica que uh
0: -huh. me gusta.
1: Pero uno del Dalai Lama que se llama The Art of Happiness.
0: Sí, el arte de la felicidad. Creo que tiene mucho que
1: ver con psicología. Sí, uh -huh. y creo que tiene mucho que ver con psicología positiva, me uh -huh. está encantando.
0: Qué es una entrevista
1: que le hacen al Dalai y, y me está gustando mucho.
0: Qué bien. Ale, para la gente que quiera conocer más tu trabajo, saber de los servicios que ofreces de consultoría para padres de Parenting University, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Eh, la página de Parenting University, así es Parenting, uh -huh. bueno, es con guion alto, pero es ParentingUniversity.com uh -huh. y, y en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, estoy como Terapeuta Ale Gavallet uh -huh. y ahí tienen el celular, el mail, todo está en las, redes, en las redes sociales.
0: Fantástico. Terapeuta Ale Gavallet. Fantástico. No sé si esto ya me lo contestaste, en, en parte sí cuando nos compartiste eh, rituales y cosas que haces con tus hijos, pero te voy a pedir, un tip más, tú que eres muy buena. Los paren tips, por cierto, que no los mencionamos. ¿Cuál es una idea práctica que los papás y mamás que nos escuchan podrían ya usar o experimentar con ella esta semana? Que podría hacer que la relación con sus hijos estuviera un poquito mejor
1: que lo primero es detectar su malestar. ¿Cuál es su relación mm. con ese malestar, con esa situación que generalmente es porque se sienten fuera de del control de la situación. Los papás o los en niños. En ese momento. Los papás. Ah, okay. Los papás cuando ven que no obedece, que no se comieron lo que le serviste, que no llegó a la hora que le dijiste, que le prestaste el coche por primera vez y no te avisó que ya había llegado. Creo que los papás generalmente cuando se sienten fuera de control de la situación mm. es cuando sienten malestar uh -huh. y creo que reaccionan de una manera muy, muy impulsiva okay. desde, un, de, desde la parte pues más animal de nuestro cerebro uh -huh. y entonces reaccionan en vez de responder una manera de poder eh, evitar esto es crear conciencia, hablamos de repente mucho los terapeutas de inteligencia emocional y yo creo que es imposible de llegar si no tenemos el paso previo que es conciencia emocional, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo yo me estoy parando frente a esta situación? se me apretó el estómago, me sudaron las manos, se me apretó el pecho, fruncí el ceño. O sea, cómo me estoy encendiendo y echarnos para atrás. Siempre un, un respiro hondo, una inhalación. A mí me gusta el patrón uno a dos, es decir, inspiro en una y exhalo en dos
0: okay, para segundos
1: para poder, ajá, para tranquilizar. Y vamos a responder de una manera mucho más consciente en vez de algo mucho más impulsivo. Uh -huh. Pero primero hay que saber detectar cuándo. Okay. Cuando me estoy sintiendo incómodo?
0: Okay. Wow. Ay, uh, muchísimas gracias, Ale. Creo que de cada uno de los temas que trataste podríamos eh, dedicarle un podcast completo. Te agradezco muchísimo, muchísimo tu presencia aquí. Estoy segura que mucha gente habrá aprendido mucho de oírte. Y bueno, eh, antes de despedirnos, quería pedirles a las personas que nos escuchan que, por favor, si les gustó el podcast, que nos den un like o una calificación o que le digan a alguien, porque eh, resulta que la gente oye nuevos podcasts y alguien se los recomienda, es el camino más probable de conocer nuevos podcasts. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Margarita. Un abrazo a todos. Muchas gracias.